0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos abrindo mais esse episódio para vocês. Hoje, a gente vai bater um papo que eu achei muito interessante com a advogada, a doutora Carolina Bastos. Ela é advogada pós-graduada em processo civil e processo de trabalho, especialista em direito previdenciário. E ela fez uma postagem dizendo o seguinte: simplificando o previdenciário. Eu achei perfeito e, no caminho da, da entrevista, eu vou entender por que chamou tanto a minha atenção. Quero logo agradecer a senhora a doutora Carolina por estar aqui no programa Felicidade, muito obrigado. Sempre peço para que nossos convidados se apresentem, para quem está nos ouvindo entender a importância desse convidado, a importância dele na sociedade, então eu queria que a senhora se apresentasse e me dissesse o, o que significa essa apostagem. simplificando o previdenciário, como é que ele funciona, doutora? Muito obrigado por estar no programa Felicidade, viu?
1: Olá Eduardo, eu que agradeço o convite. É um prazer estar falando para os ouvintes do programa Felicidade. Eu sou Carolina Bastos, advogada, pós-graduada em Processo Civil e Processo do Trabalho e especialista no Direito Previdenciário. Então, resolvi criar a postagem Simplificando o Previdenciário com o intuito de explicar a minha página, mas também desmistificar e instruir o contribuinte, pois após a reforma previdenciária, muitas das regras foram alteradas, fazendo com que muitos desconhecessem a sua melhor possibilidade de contribuição para a sua futura aposentadoria.
0: Doutora, veja só, a gente passou agora por reforma de previdência, por essa questão das aposentadorias, e tem muita gente que ainda está perdida com essas mudanças, né? Qual é o... Sua, na sua visão, qual foi a maior, a maior mudança, a principal mudança que houve e o impacto dela na vida das pessoas? É, é, e se as informações já estão chegando, se as pessoas já estão bem informadas, como é que você vê essas mudanças, doutora?
1: Eduardo, veja só. A reforma da Previdência veio para alterar drasticamente a vida do contribuinte, mas principalmente daqueles que irão iniciar sua vida de contribuição ao INSS, a reforma não altera para quem já se aposentou, mas sim para quem está no mercado de trabalho. A lei oferece vários caminhos, ou seja, as chamadas regras de transição. Entre as principais mudanças estão a fixação de idade mínima para se aposentar. 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Na lei anterior, homens se aposentavam com 65 anos e mulheres com 60 anos. Nesse caso, alterou apenas para o público feminino, que agora terá que esperar mais dois anos para requerer o seu benefício. Uma segunda alteração foi o valor da aposentadoria no setor privado e do servidor. Será calculado com base na média de todas as contribuições. Fazendo um comparativo com a lei anterior, o cálculo era realizado em cima da média de 80% dos maiores salários o que era extremamente vantajoso para o beneficiário. Essa regra vai afetar mais a é quem pagou o INSS alguns anos como contribuinte individual pelo salário mínimo, ganhou menos em algum período da vida, essa regra só não vai fazer muita diferença para quem ganhou um salário mínimo a vida inteira. Tivemos ainda um novo requisito para realizar esse cálculo, onde todos irão receber 60% desta média de salários. Podendo acrescer 2% por ano de contribuição acima dos 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 2% do ano de contribuição acima dos 20 anos do tempo de contribuição para os homens. Foram criados ainda redutores de pensão por morte. O valor da pensão por morte será de 50% do valor do salário do falecido, mais 10% por dependente, até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. Neste caso, a principal alteração para o trabalhador é que, com a reforma da Previdência, deixa de existir a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, para o trabalhador se aposentar, precisa atingir a idade mínima, mas vale ressaltar que essas mudanças irão acontecer de forma gradual, ou seja, não serão extintas de uma vez. Verifiquei que a grande maioria da população não está sabendo como irá acontecer a sua aposentadoria ou, nos casos do contribuinte individual, qual o valor deverá ser contribuído para garantir uma boa aposentadoria. Eu acredito que a reforma veio para alterar drasticamente a vida do trabalhador que pretende requerer a sua aposentadoria. Agora será muito importante a consulta com o um profissional da área, onde ele irá verificar por uma série de cálculos o seu melhor benefício, até mesmo a melhor data para requerer essa aposentadoria. Esse trabalho é realizado por meio de um planejamento previdenciário, como já foi assunto na minha página do Instagram. Eu venho tentando demonstrar que para se aposentar nos dias de hoje, a palavra atual é organização. Já que possuímos regras de transição e um profissional da área irá verificar sua melhor saída, que influenciará diretamente no valor do seu benefício.
0: Doutora, perfeito a sua o seu comentário. É, é, e vou dizer uma coisa, eu fui presidente do Centro dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Pernambuco, o CAP, de 99 a 2011. E a gente teve muita conquista aqui em Pernambuco. E, assim, eu, eu fico, às vezes, pensando como tudo isso vai acabar, como, como todas essas reformas vão impactar na vida das pessoas. Não é? Eu sei que chegou o um momento de ter que se fazer uma reforma. Não discuto ela de jeito nenhum. Só tenho pena de perder muita conquista que eu vi na, na minha época, como presidente dos centros aposentados do estado de Pernambuco, dos aposentados e pensionistas do estado de Pernambuco, e ver a mudança trazer para algumas pessoas, a, a, eu não digo prejuízo, mas a desilusão. Né? Tanta gente que correu para contribuir, para se aposentar de uma forma, e, e mais na frente ver que vai ter que fazer uma contribuição diferente. Então, isso é muito triste. Mas você falou uma coisa fabulosa. Tem que procurar um profissional. Eu digo sempre aqui no programa. Temos que profissionalizar nossos problemas. Mas antes de procurar um profissional, eu gosto que as pessoas... Eu gosto de fazer um mapinha. Que as pessoas se orientem o que deve fazer. Existe alguma documentação antes de procurar um profissional que seja exigida, que seja interessante ter na mão para não chegar no seu escritório, por exemplo, sem um papel, sem nada? O que, é que as pessoas deviam preparar para procurar um profissional e como é que a gente conhece o seu trabalho como profissional através de rede social, como é que a gente, ah não, eu quero falar com, com a doutora Carolina, como é que eu vou fazer, como é que, que isso acontece, como é que esse contato acontece e antes da pessoa ir, o que seria bom, a pessoa, porque eu estou dizendo que na minha, época, a minha aposentagem a pessoa chegou lá só falando, voltava e dava três, quatro viagens, coitados, porque não tinha a documentação, não tinha uma orientação. Hoje, eu acho que, é, na época, eu fiz uma um, circular, então, quando as pessoas iam lá, entregavam a circular com a documentação necessária, porque eu sabia que, que era sacrificante. E a gente sabe que nem todo mundo tem a documentação em casa. Então, antes de ir procurar, por exemplo, o que é que a pessoa deve preparar? Qual é a documentação? E como é que faz para... Ah, não, só quero fazer com a doutora Carolina Bastos. Como é que as pessoas se encontram através da rede social? Como é que, que isso acontece, doutora?
1: Verdade, Eduardo. Em sua experiência no CAP, você pode ter uma convivência direta com o um aposentado e pode perceber o quanto é importante uma aposentadoria na vida do trabalhador. Os documentos básicos para requerer uma aposentadoria são RG, CPF, comprovando de residência, todas as carteiras de trabalho, o NIT, que é o número de identificação do trabalhador, ou PIS-PASEP, Caso eu tenha contribuído como um contribuinte individual, os carnês de contribuição, o extrato do Quinis, que pode ser emitido através do site do meu INSS. Claro que isso vai variar, conforme o tipo de aposentadoria. Eu estou sempre disponível na minha página do Instagram, carolina.adv, para tirar dúvidas.
0: eu quero agradecer, separar seu tempo para me responder. Quero dizer que você faça uso do programa. Sempre que você precisar, sempre que você quiser, sempre que tiver uma pauta nova, venha para cá. As meninas da comunicação estão ali, lhe seguindo e lhe perseguindo, sempre olhando suas pautas. Sempre que vê alguma coisa que seja importante para a gente aqui, com certeza vão lhe mandar um convite. E se você puder atender, a gente vai ficar sempre muito grato. Muitíssimo obrigado por ter participado do nosso programa. viu?
1: Eduardo, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar falando para todos os seus ouvintes e trazer um pouquinho de informação, sempre que precisar estarei à disposição, muito obrigada.
0: Amiga, eu que agradeço a disponibilidade, volto sempre ao programa, faça uso dele, e traga sempre informação para a gente, que o, a riqueza do programa Felicidade é a informação. Muitíssimo obrigado mais uma vez, vocês em casa, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio, obrigado.